0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. A medida que continuamos nuestro viaje a través de toda la Biblia, nuestro imaginario autobús bíblico nos lleva hoy a Primera de Tesalonicenses y continuamos en el capítulo 2, versículos 13 hasta el versículo 20. Antes de entrar en el estudio de hoy, Comparto unos saludos especiales que hemos recibido. El primero es de Sergio. Él nos escribe, Dios les bendiga, hermanos de A Través de la Biblia. Feliz por su aniversario. Les envío un cordial saludo a todos ustedes. Los escucho desde el primer anfitrión, Armando, luego fue Lemuel y ahora nuestro hermano Heyel me gusta que siempre oran antes de que nuestro maestro Samuel Montoya dé los estudios. Que Dios los bendiga cada día y que sigan adelante en el Señor y el ministerio que Dios les encomendó. El próximo comentario lo hizo Rodolfo en Facebook. Él nos dijo, «Felicitaciones y saludos desde Guatemala. Tengo 56 años de edad y fácilmente tengo 50 años escuchándolos por medio de Radio Cultural TGN, porque mi abuelito, quien ya está en la presencia del Señor, fue un pionero del Evangelio en el municipio de Canillá, departamento de Quiche, Guatemala. Espero haberlo dicho bien. Él madrugaba y encendía el radio de baterías que se oía en toda la casa. Su legado persiste y fue transmitido de generación en generación para la honra y gloria de nuestro Dios. Que vengan otros cincuenta años de ministerio. Saludos y bendiciones desde Guatemala. Otro comentario de un oyente, Boris, en Guatemala, nos dice también, muchas felicitaciones y bendiciones en las bodas de oro de este exquisito programa radial. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, vigente a través de las edades. Gracias por el esfuerzo que hacen. Muchas gracias a nuestros oyentes por escribirnos y alentarnos con estos mensajes. Si nunca se ha comunicado con nosotros, nos encantaría saber de usted. Escríbenos y háganos saber cuándo se subió al autobús bíblico, si lo recuerda, y también… ¿Recuerda cuál libro estábamos estudiando en aquel entonces? ¿Qué le hizo que usted se quedara con nosotros? O sea, ¿qué le hizo seguir escuchando el programa? Envíenos un correo a atv.transmundial.org, atv.transmundial.org, o visite a través de la biblia.org barra testimonio, o comuníquese también con nosotros al número o correo que daré al final del programa. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Eterno, gracias porque tenemos tu palabra, porque podemos estudiarla y porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Te pedimos, Señor, que uses al Maestro en el día de hoy y que cuando Él enseñe la lección, nosotros podamos tener un corazón que pueda aprender y asimilar los principios bíblicos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros. Nuestro maestro Samuel Montoya guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en esta primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, y vamos hoy a considerar lo que dice el capítulo dos, comenzando con el versículo catorce. Este capítulo dos de esta primera epístola a los Tesalonicenses es en realidad un capítulo muy destacado porque aquí tenemos la venida de Cristo es una esperanza que obra, es decir, que actúa en el lugar donde nosotros vivimos. Ya hemos visto antes en este capítulo el motivo y el método de un verdadero testigo de Cristo. Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Esto irritaba a la gente, es decir, a algunos de ellos, a causa de su sal. Y si la sal entra a una herida fresca, es decir, donde hay pecado en la vida, entonces la palabra de Dios es como sal. Y también fue luz. Y hay muchas personas que aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Luego le vimos revelando algo que sentimos en el día de hoy es una gran necesidad en la iglesia. Aquí encontramos instrucciones de lo que la iglesia debe hacer. Lo que Pablo está indicando aquí es que la iglesia debería reflejar la familia de Dios aquí en esta tierra. No nos referimos a lo que se escucha tanto en algunas iglesias hoy que dicen Ah, nuestra iglesia es una iglesia para la familia. Porque comprendemos que una declaración así significa esto. Traiga toda su familia a la iglesia, y nosotros enviaremos a la más pequeñita una clase especial de niños de su edad. Allí ella podrá jugar o dormir si le gusta. Luego enviaremos al jovencito con un muchacho de su misma edad y estará con su propio grupo. Luego tomamos a los adolescentes y los ponemos con los demás adolescentes, y entonces la mamá y el papá pueden ir y asistir a las clases de las parejas, y el abuelo y la abuela, pues, pueden ir a la clase de los ancianos. Hay personas que llaman a esto una iglesia para la familia. Pero Pablo no sabía nada en cuanto a esta clase de cosa, y hablando honradamente, no creemos que él diera su aprobación a estas cosas. Lo que él quería decir aquí es que la iglesia debe revelar en una comunidad lo que la familia debería revelar. La relación del esposo y la esposa, casados, y el hijo, en el hogar, debe mostrar el aspecto triple del amor de Cristo y de Dios por el mundo hoy. Por ejemplo, el esposo tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es la esposa y su hijo. Eso ya lo vimos en la carta a los Efesios. Ahora, aquí en la primera carta a los tesaronicenses, Pablo ya nos ha dado el lado materno, por así decirlo, de la iglesia, la iglesia local y él fue como una madre para la iglesia en Tesalónica. La idea que se nos presentó aquí era el de un ave que con sus alas cuida sus polluelos, y él no trabajó nada más que ocho horas al día. Él estaba en su tarea todo el tiempo, porque él era como una madre para ellos. Luego, él también hizo las veces de padre, y uno necesita este aspecto también. La tragedia de los divorcios hoy es que, según opinamos, probablemente muchos matrimonios deberían separarse porque se están peleando como perros y gatos, y es necesario que se salgan del cuadrilátero para que se separen y dejen de pelear. Pero, amigo oyente, la tragedia es para los hijos en ese hogar, porque ese niño o esa niña debería experimentar en su vida un amor materno y también debería experimentar en su vida un amor paterno. El amor paterno se expresa en la disciplina. Pablo dice que él era como un padre para la iglesia de Tesalónica, y nosotros necesitamos eso hoy. Hay algunos predicadores y maestros de la Biblia que nunca se les ocurre predicar de otra cosa sino del consuelo. Siempre están tratando de consolar a los santos, y eso será quizá porque ninguno de ellos ha tenido demasiada experiencia como pastor. Ellos van de un lado para otro, de un lugar a otro, consolando a los santos... Y muchos, claro, aprecian esto porque a la mayoría de nosotros nos gusta ser consolados. Es bueno saber que alguien está interesado en uno y que demuestra ese interés consolándolo. Pero hay otro aspecto, y es el de la disciplina. Y la disciplina no es algo que solo está haciendo falta en el hogar y en el país, sino que también hace falta en la iglesia hoy. Ese es el aspecto paternal. En el día de hoy vamos a considerar el lado fraternal el aspecto fraternal también es algo importante. Es el lado del niño, y allí hay una responsabilidad, y aquí es donde se presenta el aspecto del hermano. Usted recordará que en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en el versículo trece de este capítulo dos de la primera epístola a los Tesalonicenses. Pues bien, veamos nuevamente este versículo porque nos dice cosas importantes. Leamos el versículo trece otra vez. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mencionamos en nuestro programa anterior que Pablo no solamente enfatizaba que la palabra de Dios había salido en poder y en el Espíritu Santo, y dijimos que él nos hablaría de eso nuevamente, como veremos más adelante. Salió, pues, en demostración y poder del Espíritu Santo, y así es como debe ser predicada, y uno debe orar para que el Espíritu de Dios la utilice. Pero, amigo oyente, el otro lado de la moneda le dice al creyente, ¿cómo recibe usted la palabra de Dios? la recibe usted como si fuera en realidad la Palabra de Dios? Hubo en cierta ocasión un predicador muy famoso y que tenía un ministerio muy cálido y efectivo. Sin embargo, en su propia iglesia se notaba una frialdad como no había en ningún otro lugar. ¿Por qué? ¿Sería acaso debido al predicador en el púlpito? No, amigo oyente. Él estaba presentando la Palabra de Dios y lo estaba haciendo de una forma muy cálida es decir, que él estaba presentando la Palabra de Dios según Dios se la revelaba a él, pero la forma en que la gente la recibía, y eso es algo que rompe ese contacto y que pone en corto circuito la Palabra de Dios hoy, y esa es la forma en que algunas iglesias reciben la Palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de una iglesia que tiene un predicador que enseña bien la Palabra de Dios, y esto hemos podido observarlo en algunas partes, que cuando una iglesia recibe buena enseñanza bíblica y ellos usan mal esto, y lo abusan, y no reciben la palabra de Dios que ese predicador les está dando, Dios prácticamente cerrará las puertas de esa iglesia. Y esto ha ocurrido una y otra vez, amigo oyente. La palabra de Dios no solo tiene que salir en poder y la demostración del Espíritu Santo, sino que tiene que ser recibida como la palabra de Dios. Esto es importante hoy. Eso es lo que hace el contacto. Y cuando ese contacto se realiza, es algo verdaderamente tremendo. Ahora, en el versículo catorce, el apóstol Pablo nos presenta el lado fraternal del mensaje. En su ministerio, el apóstol presenta el lado del hermano. Leamos este versículo catorce. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora, ¿qué es lo que nos hace hermanos hoy? Bueno, hay dos cosas que nos hacen hermanos. Todos somos hermanos, no importa cuál sea nuestro color, ya que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos encontramos en esa categoría. Ahora, si se nos permite la expresión, somos hermanos de sangre, ya que todos nosotros hemos pecado. Eso nos coloca a todos en la familia humana. Esa es la hermandad de los pecadores y ya que es eso, no es una hermandad donde se demuestra mucho amor. Es mejor que tenga cuidado de su hermano, es decir, de ese otro ser humano. Ahora, Pablo dice aquí en este versículo catorce, «Porque vosotros, hermanos». Ahora, ¿cómo es que llegaron a ser hermanos, o sea, a unirse? El apóstol Pablo dice, «Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas». La iglesia en Tesalónica era en su gran mayoría una iglesia gentil. En Tesalónica existía una colonia romana, y los gentiles perseguían a los cristianos primitivos. Ellos les causaron grandes dificultades en esa época, aun cuando las grandes persecuciones bajo el emperador no habían comenzado aún. Pero los creyentes estaban sufriendo en Tesalónica, y Pablo podía decir, «Bueno, ustedes saben que, antes que ustedes, los hermanos en Jerusalén...» Ellos también sufrieron por sus hermanos, es decir, los hermanos raciales. Y eso es lo que los une a ustedes. ¿Y qué es lo que los atraía unos a otros? El sufrimiento. El sufrimiento era lo que los unía y el sufrimiento, amigo oyente, es el cemento que mantiene a los creyentes unidos. La iglesia hoy se está separando, se está despegando y la razón para esto, según creemos, es que está ocurriendo lo que ocurrió antiguamente y que nos relata ya de Deuteronomio capítulo 32 versículo 15. Allí dice, "Pero engordó Jesurún y tiró cosas." Es decir que ellos habían entrado a un período de abundancia y se volvieron muy criticones. Y en el día de hoy la iglesia en muchas partes se encuentra gozando de abundancia. Y opinamos que existe la posibilidad de que muy pronto se presente la persecución. Hace ya muchos años atrás un hombre de Estado hizo una declaración sorprendente. En ella dijo que los creyentes tendrían que sufrir por su fe. Es una declaración un poco extraña procediendo de una reunión política, pero eso fue lo que informó. Y hay muchos otros que están diciendo lo mismo. Y nosotros estamos orando hoy por un avivamiento. Sabemos de muchos grupos de creyentes que se reúnen para orar y pedir por un avivamiento. Pero nunca hemos visto o nos hemos enterado de alguno de estos grupos que se reúnan para orar y pedir que puedan sufrir o que puedan ser perseguidos para que llegue ese avivamiento. Pero, amigo oyente, no creemos que en el presente estado podamos tener un avivamiento. En el día de hoy existe un renovado interés en la palabra de Dios en muchas partes, y eso es algo realmente tremendo. Algunas personas están diciendo que esto es un avivamiento. Nosotros no lo llamamos así. Pero nosotros podemos apreciar que nuestro programa, por ejemplo, ha sido aceptado debido a esta ola de este renovado interés en la palabra de Dios, y esa es la razón por la cual la gente está escuchando la palabra de Dios. Pero no llamamos a eso avivamiento. Cuando llegue un avivamiento, no va a haber nadie que pregunte, ¿es esto un avivamiento? La gente va a poder decir, esto es un avivamiento. No hemos llegado aún pero sí creemos que si el sufrimiento llega a la iglesia, eso hará que los creyentes se unan, y dejaríamos entonces de lado toda esa insensatez de estar criticando a nuestro hermano. No vamos a andar diciendo, ah, pero él no hace las cosas como yo las hago. Él tiene una doctrina un poco particular. Él piensa que usted debería de bautizarse de esta manera. Amigo oyente, ¿es usted un amigo de Dios? Entonces, usted es mi hermano, y yo quiero que usted sepa eso quizá no estemos totalmente de acuerdo, pero usted es mi hermano. Usted es mi hermano porque nos encontramos en la familia de Dios, y deberíamos reflejar esto ante el mundo. Y cuando la iglesia refleje esto ante el mundo, entonces tendrá lugar un verdadero avivamiento. Creemos que lo que pasa es que estamos tratando de tomar un desvío o un atajo para tener un avivamiento cuando oramos por un avivamiento. ¿Por qué no oramos más bien por las condiciones que producen el avivamiento? Usted se dará cuenta que fueron las actividades extremas del hombre las que causaron avivamiento en épocas del pasado. El gran movimiento que tuvo lugar en Inglaterra sucedió cuando ese país se encontraba al borde de la revolución. Y quizá nosotros, amigo oyente, no estemos muy lejos de eso tampoco. Necesitamos reconocer hoy que hace falta algo como eso para producir un avivamiento. Ahora, esto no nos va a hacer muy populares con ciertos grupos... Pero alguien necesita decir las cosas como son. Y amigo oyente, eso es lo que Pablo está diciendo aquí, y nosotros estamos simplemente repitiendo lo que él dice. Ahora, en los versículos quince y dieciséis de este capítulo dos, de la primera epístola a los tesalonicenses, dice Pablo Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Nosotros consideramos que este es un pasaje muy destacado en la Escritura. Nos revela un gran principio. Dios permite que el pecado continúe su curso, y en el lenguaje figurado de los profetas se decía que «la copa de la iniquidad debe ser llenada». Dios está permitiendo que se llene, es decir, Dios no lo detiene, porque si Él hiciera eso, Satanás podía decir, «Ya ves cómo no me diste una oportunidad, no permitiste que yo llegara al final». Y, amigo oyente, Dios va a permitir que vaya Él hasta el final. De paso, digamos que nosotros interpretamos la gran tribulación como tal. Notemos ahora lo que el versículo diecisiete tiene que decirnos. Aquí tenemos la verdadera recompensa del testigo de Cristo. Escuche lo que Él dice. Él continúa hablando y nos presenta aquí este amor fraternal. Aquí tenemos un verdadero fraternizar. Esto es lo que en realidad debería ser un movimiento ecuménico. Cuando usted está en Cristo, amigo oyente, todos somos hermanos en Cristo, pero fuera de Cristo somos todos enemigos. Leamos este versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Qué bueno es escuchar al apóstol Pablo decir eso. Pablo había sido expulsado prácticamente de Tesalónica y él dice, No me gustó dejarlos y quiero regresar a ustedes otra vez. Y él lo hizo, digamos de paso. Ahora en el versículo 18 dice, Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo aquí demuestra un discernimiento espiritual para ver que fuera estrategia de Satanás la que estorbó que él fuera a Tesalónica. Y Satanás aquí quiere decir adversario. Creemos que en el día de hoy Satanás puede tratar de estorbar este programa que presenta la palabra de Dios. Hemos podido verlo en muchas ocasiones. A veces este programa se presenta por otras estaciones comerciales, y ocurre un cambio en el propietario o la gerencia, y se quitan todos los programas religiosos. ¿Por qué? El enemigo, el adversario, no quiere que la palabra de Dios sea predicada. Escucha ahora lo que Pablo dice aquí en los versículos finales de este capítulo dos, los versículos diecinueve y veinte. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo está diciendo que uno de los grandes gozos que él tendrá cuando Cristo venga a llevarse a la iglesia será el deber a estos que él había guiado a Cristo. Amigo oyente, ¿habrá alguna persona en el cielo que se le acerque a usted y le dé las gracias por haberle enseñado o presentado la palabra de Dios y que causó que ellos llegaran a ser salvos? ¿ha contribuido usted para las misiones y los misioneros? Probablemente habrá alguien en aquel lugar, alguna persona de la cual usted ni siquiera se ha enterado, que se le acercará y le dirá, yo quiero darle las gracias por haber ofrendado a las misiones, quiero darle las gracias a usted por haber estado interesado en esparcir la palabra de Dios, porque debido a eso yo recibí el mensaje de salvación. Y eso, amigo oyente, será parte de la recompensa que recibiremos en el cielo. Ah, amigo oyente, que usted pueda reconocer eso. Una cosa es creer que Jesús va a sacar a su iglesia de este mundo, y otra cosa es ver al lado suyo a alguien que ha confiado en Cristo a causa de lo que usted ha hecho. Y bien, amigo oyente, así concluimos nuestro estudio de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante, en nuestro próximo programa entraremos a estudiar el capítulo tres. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en este interesante estudio. Si usted ha estado escuchando el programa este año, ya sabe que estamos celebrando el 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español. El programa comenzó a transmitirse en el año 1973, y hasta este año, 2023, Dios ha sido fiel y ha bendecido y prosperado el ministerio de A Través de la Biblia. Este programa es el resultado de una colaboración entre el Dr. J. Vernon McGee, escritor del estudio bíblico, y el Dr. Paul Fried, fundador de Radio Transmundial. Hemos publicado un librito sobre los 50 años. Está disponible en Através de la Biblia.org a través de la biblia.org barra 50 o 50 como una descarga gratuita. Y mientras está en el sitio web, si todavía no recibe nuestro boletín mensual, le recomiendo que se suscriba. Cada mes enviamos un correo electrónico con noticias del ministerio, artículos de interés, nuevas ofertas, peticiones de oración y mucho más. Suscríbase en a través de la biblia.org barra